0: Olá tubarões, estamos aqui de volta com o nosso papo de tubarões e hoje eu tenho uma mulher, uma mulher que é empreendedora, que é foi do Shark Tank, né? Conheci no Shark Tank na primeira temporada, foi na primeira não?
1: Acho quarta, foi na quarta temporada.
0: Na quarta temporada e eu e mais três sharks investimos no negócio dela. A gente é muito orgulhoso do trabalho que ela faz e por isso eu trouxe ela aqui para que vocês conheçam melhor e mais, Michele tudo bom, Michele?
1: Tudo bem. você, como é que está?
0: Tudo bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz que você está aqui no Papo de Tubarões. E você está de volta no tanque, né? Eu já te conheci lá no meio do tanque de tubarões do Shark Tank e agora aqui no nosso, nosso mar do Papo de Tubarões. Isso aí. E esse é o momento que eu dedico para conversar com CEOs e founders de companhias grandes, enormes e, às vezes, pequenas startups também para dar espaço para essa, essas pessoas contarem as suas histórias. E a sua história é incrível. Porque desde o Shark Tank, que a gente se apaixonou por você... Aliás, você sabe que o Shark Tank que você participou foi o primeiro Shark Tank ao vivo, da foi, história né? do Shark Tank. Foi. Então, ali era um momento até mais difícil de se apresentar, porque, além de nós, vocês ainda tinham todo o público né? é, é. naquele teatro. Então, eu sei que foi ali foi um episódio até mais difícil para o empreendedor se apresentar. E, com licença, eu vou contar para eles que você também é autista... Então, eu sei que a dificuldade é maior ainda para um autista se apresentar não só para cinco sharks, como também para aquele público. Então, parabéns por você ter tido coragem de Obrigada. até lá e se apresentar. Obrigada. E você realmente é uma vencedora, uma mulher muito determinada, muito inovadora, muito lutadora, e é por isso que eu admiro o teu trabalho. E aqui nós muito vamos aproveitar obrigado. esse momento para contar a sua história. Então, primeiro de tudo, eu sempre começo assim. Quem é, a Michelle? Conta um pouquinho pra gente de você.
1: Eu sou uma pessoa que faço o que eu queria fazer quando era criança, o que eu dizia que eu ia fazer quando crescesse. Empreendo, como todo empreendedor, resolvo problemas. E sou uma pessoa bastante dedicada, eu gosto muito do que eu faço, estudo o tempo todo. É, pra mim é, é uma paixão muito grande empreender e empreender na área que eu empreendo. Eu, eu realmente faço isso por amor mesmo.
0: E você, o seu negócio é transformar a vida das pessoas, né? Sim. E você escolheu se dedicar... É, para uns casos bastante difíceis, né? Você trabalha com pessoas que têm deficiências graves. E consegue transformar essas deficiências através da sua tecnologia. Então, conta um pouquinho para a gente dos, das tecnologias que você tem. Sim. E em que estágio elas estão. Eu sei que tudo que é tecnologia no Brasil é bastante complexo. Ontem, essa semana... Nós tivemos também uma entrevista aqui no Papo de Tubarões com a é, Neide, da, do Cão Guia Robô, né? Da Lisa. da Lisa E o Cão Guia Robô é uma tecnologia também, que também é para uma deficiência, né? Sim. E eu conheci a Neide na primeira temporada do Shark Tank, quer dizer, hoje fazem o quê? Sete, oito anos. Sim. E ela já tem essa tecnologia desde 2014, quer dizer, são nove anos. E mesmo assim, ainda não está 100% pronto então, no Brasil é muito difícil desenvolver, porque a gente não tem os equipamentos, tem que fazer de fora. Então, eu entendo. Todas as, as, as empresas que eu invisto que tem tecnologia, sofrem um pouco esse problema do, da dificuldade de ter os equipamentos, de ter o material, de ter a validação desses equipamentos, etc. Então, Conta um pouquinho para a gente como é que tá a companhia, como estão essas tecnologias. Eu conheci já algumas pessoas que usam os seus equipamentos. Então, é é tão legal a transformação que você leva para a vida delas que você é uma pessoa muito necessária para esse mundo. A gente precisa Obrigada. que esse teu equipamento esteja pronto e, e espalhado no Brasil inteiro o mais rápido possível. Conta um pouquinho para a gente.
1: Obrigada. É, até, por sinal, sobre a Lisa, é, o que vale também é que aqui no Brasil... Uh, tem que. Uh, você termina uma tecnologia, mas quem mexe com inovação está sempre melhorando ela, então é. sempre vai estar. Tá, né? Sempre, Eu né? Conheci Eu... eles ali também, eles fazem um trabalho fantástico.
0: É incrível, ela está sempre melhorando. Então ele era Sim. manual, agora virou autônomo, então é um robô que vai fazer um monte de coisas, e nós acabamos descobrindo que esse robô que ela faz para ajudar os cegos, pode também ser usado para outras coisas. Outro, então, a gente vai usar para várias coisas. Até para delivery dá para usar o robô dela, né? Porque ele é autônomo, pode usar para qualquer coisa. Sim.
1: É. Ah, por exemplo, no caso da Saicor, né? A Saicor tem várias tecnologias é que Cycor estão... É Saicor Cibernética. Saicor né? né? Cibernética. Muito legal o nome. Que estão em... Obrigada.
0: <risos> é <muito legal. risos>
1: que estão em estágios de maturidade diferentes, né? Então, a gente pega, por exemplo, que vai tanto para a área de indústria quanto para a pessoa com deficiência é o exoesqueleto. É o, é, o Exxon ele é uma tecnologia. Dele derivam o Exxon USR, que é o de pernas, que é a unidade de suporte robótico. O Exxon DAF, que é de membro superior. Então, ambos são aumento de força. E aí, eles conseguem extrapolar tanto para a indústria quanto para a área de saúde. E, assim, e o nível de maturidade deles, por exemplo, já é TRL 9. Então, ele já chegou no estágio máximo de maturidade. É o equipamento que está finalizado, a tecnologia está finalizada. E aí, o que, que a gente vai fazendo? Por exemplo, depois do registro dele como produto para a saúde... A gente daí Nós entra. Estamos nesse processo. Estamos nesse processo agora. Nesse
0: momento. Nesse momento. Fazendo um trabalho onde eu estou apoiando a Michelle para que a gente consiga concluir isso o mais rápido possível. A, é. a, a gente vai registrar esse, esse, esse produto agora que está finalizada a tecnologia na Anvisa para que a gente possa realmente escalar a venda desse produto. Exatamente.
1: E distribuir ele também via crédito-acessibilidade, que era o planejamento, né? Lembra lá na época, claro. da apresentação no Shark Tank, né? Era para o preço dele atingir o mercado justamente do crédito-acessibilidade, para ficar um pouco mais acessível e
0: tal para o pessoal. É, é uma... maravilhoso esse crédito, né? Ele serve também para a Lisa. É um crédito... Exatamente. Como, vamos explicar como é que funciona um pouco para quem está nos ouvindo. O crédito-acessibilidade é fornecido pelo, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica, é isso?
1: Tem outros bancos que também fornecem o crédito de acessibilidade, ah, é? porque
0: ele é um programa do governo, né? Sim, e aí você registra o equipamento ali, ele tem uma, um parcelamento subsidiado, com taxas melhoradas, como é que funciona? É, o crédito de acessibilidade, a última vez que eu vi, ele estava em menos
1: de 0,5% ao mês, o juro dele. Ótimo. E hum, ele pega, o teto dele é 30 mil reais. Certo. Agora é ver a gente, a apresentação da Saico no Check Tank foi no final de 2019. Certo. E ainda é 30 mil reais o teto, então já precisava ter aumentado esse teto, né, até por conta que muita coisa durante, por conta da pandemia, subiu o preço, mas e eles mantiveram. Mudou
0: também, muita coisa importada. Muita né? coisa. Esses, então,
1: assim, é, muitos produtos não chegam a pessoa com deficiência. Aí, o que, que a gente fez no caso do Exxon? Para que ele chegue à pessoa com deficiência, não era só uma questão de registro na Anvisa. Tinha também a questão do preço. Então, hoje o Exxon, custa a fabricação dele entre 24 e 26 mil reais, porque tem muito componente eletrônico que é importado para fazer as placas eletrônicas. E todas as peças do Exxon são fabricadas para ele. Não são peças de mercado, você não encontra. Não são peças de prateleira. Exclusivas pra são essa. exclusivas dele. Então, ele custa muito caro para fabricar. E aí, quando é, vai se tratar de pessoa com deficiência, a gente vai manter pelo, pelos 30 mil para que o crédito de acessibilidade consiga ser aplicado ali para a pessoa ter acesso. Aí, com a quantidade de, de venda aumentando a escala, a gente consegue, é aquela continha, né? Que a gente consegue, daí, reduzir o custo de fabricação, porque dilui mais esse custo. Certo. E aí, consegue descer também um pouco do... Do, do custo. Do, e aí, do aí a tua margem melhora. E aumenta a margem. É. Maravilhoso. Isso é, é na quantidade. Mas tem, por exemplo, a prótese de mão, que também depois do Exxon é uma que vai para a certificação. Com a rentabilidade da própria venda do Exxon, a gente vai injetar na certificação da prótese de mão, que vai ser a primeira a entrar no SUS. Ela também é nível TRL nova, ela também já está no nível de maturidade tecnológica, está no nível máximo. E aí a gente quer distribuir ela pelo SUS. Nisso o Brasil vai ser o primeiro país a distribuir uma prótese mioelétrica inteligente gratuitamente para a população.
0: Entendi. Que Isso é o que a
1: inovação faz. E aí tem as outras techs que ainda estão em desenvolvimento na cycle, né? que é o SENTES, que é a transmissão de cheiro. Aí você tem o Zeus, que estava fazendo os ensaios, estava na época dos ensaios é, com células
0: in vitro. preciso interromper para contar para vocês. <risos> <risos> Do Zeus, que é a minha paixão. Você ri, mas é, o é o a Sands. minha paixão. Aliás, o SENTES, que é a minha paixão, porque ela ri, mas é a minha paixão mesmo. Quando ela contou, é imagina, eu que sou desse mercado de perfume da, da vida inteira, é, você poder sentir um cheiro através do olhar na tela de um celular ou na tela de um computador, é uma coisa que, né? É através do som, né? Você clica do e o som, som que é, que é sai um som não audível. Então, assim, é. gente, então ela vai contar para vocês um pouco como é que é isso. Porque para mim, assim, você olha o, o celular e você vai sentir o cheiro do perfume ou o cheiro da pizza. Imagina você comprar uma pizza pelo iFood que eu adoro, o Fabrício, que tá, vai vir aqui no nosso papo de tubarões, que é o CEO da iFood, que é um cara, founder do iFood, um cara maravilhoso. Gente, você poder sentir o cheiro através da tela do celular ou do computador. Traveiro. É incrível isso. Então, é. você vai dar um tempinho para contar um pouquinho sobre essa tecnologia que você desenvolveu e que eu sei que esses estudos estão andando. Essa ainda não está totalmente desenvolvida, mas a gente está no caminho, estou acompanhando... E sou uma entusiasta dessa tecnologia. Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
1: É, o Scentes, quando é, quando eu concebi ele, tava relacionado também à questão de pessoa com deficiência. Ele era... A, a princípio, ele ia ser usado para quem tem anosmia, que é uma deficiência que impede que sinta cheiro. Então, é, tem muita gente que com anosmia que acaba tendo intoxicação alimentar. Hum. Porque não consegue sentir o que a comida tá azeda. Não consegue sentir ah, o cheiro porque nossa. não sente o gosto também então e também por conta de intoxicação por vazamento de gás. Então o centro ele foi desenvolvido inicialmente para isso, mas é, claro que precisava escalar a tecnologia para que também é, houvesse também mais recurso financeiro até mesmo para investir no próprio desenvolvimento dela. Aí eu ampliei então para pegar a parte alimentícia também. E é, perfumaria. E perfumaria. Ela vai essa tecnologia ela vai conseguir ser usado Uh, para qualquer coisa que esteja relacionado a aromas, tanto celular, computador, televisão e rádio Nossa. o que que acaba acontecendo, que tem muita gente que diz que é, que é loucura, que é impossível e não é impossível, porque assim, inclusive é, eu não lembro se, eu, eu acho que são dois pesquisadores suecos que estão fazendo um sistema que é por é, transmissão via onda de rádio o Sainz, ele já trabalha um pouquinho diferente e um, Pensa assim, tudo que nós temos aqui ao nosso redor são pulsos elétricos. Tudo. Certo. Nosso cérebro ele não, não sabe o que é um microfone, uma xícara, ele não sabe o que é nada. Ele está recebendo esses pulsos. O cheiro é a mesma coisa. Quando tem alguma coisa que está liberando essas moléculas no ar, a gente, essas moléculas entram por, pelo nosso nariz, encostam em sensores olfativos e emitem um pulso elétrico esse pulso elétrico é interpretado pelo nosso cérebro como um aroma, um determinado ah. aroma. Que daí a gente, desde criança, aprende ah, isso aqui é chocolate, isso aqui é café, isso aqui é morango, isso aqui é erva doce, né, e, e por você aí vai. Vai treinando, vai treinando. saber
0: cada pulso elétrico qual representa qual cheiro.
1: Exatamente. O, que gente, o treinamento que se faz hoje, por exemplo, com uma inteligência artificial, é o que faz com o nosso cérebro. Só que o nosso cérebro é uma inteligência natural. A, a única coisa que eu fiz nesse processo foi mudar a porta de entrada. Então, é assim, é, cada área do nosso cérebro trabalha com um grupo de frequências elétricas específicas. Certo. certo. Então, o centro auditivo, ele trabalha com uma conversão de sinais diferente, por exemplo, do centro olfativo e do visual. O que eu fiz foi criar uma equação que vai... Essa, nessa equação, vai ter uma conversão do sinal elétrico, que isso é captado por um espectrômetro, por exemplo, você coloca uma fragrância ali e ele vai te dar os hertz do que está ali. Então, pega aquela informação, entra dentro do Sense, que é esse protocolo que tem essa equação, ele vai converter, 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 converse, converter, e lá no final ele é anexado a um arquivo de MP3, Nossa. não
0: audível. Um som que você não ouve, mas que está acontecendo.
1: Que está acontecendo. ele é anexado ali dentro. Então, ele entra pela, pelo nervo auditivo, mas ele não consegue ser traduzido pela área auditiva. Porque é um grupo de frequência que não está relacionado com a área auditiva, e sim com a olfativa. É. Então, quando entra qualquer informação no nosso cérebro, ele espirra essa informação, e algum do, das, algumas das áreas do, é, é, do cérebro é que pegam essas informações e dizem... Ah, Tá, eu vou então converter aqui, porque eu sou o responsável por esse pacote de dados. Certo. É a mesma coisa. Então, quem vai co converter isso é o centro olfativo, por isso que a gente tem a sensação de aroma. Daí, agora, autorizado pelo Comitê de Ética, ele está é, em ensaio na PUC, já em ensaio com consumidores o aroma do café. Esse é o primeiro Dessa aroma forma. que está. Exatamente. Tá o floral e o do café. Então, você, sendo nós que o estamos café é o ouvindo, ouvindo, o, aroma ouvindo do café. o aroma do café. Então você enganou a entrada, o caminho. Enganou a entrada, só mudou a entrada. É mais ou menos o que vamos pegar assim, ó, para para galera que então,
0: tá... Então o nosso celular emite esse som não audível e você consegue ouvir o Era aroma. Era a percepção é. do cheiro. Você percebe o cheiro. Entendi.
1: É para a galera entender, vamos lá para uma coisa bem louca, que são os implantes cocleares. É, as pessoas que têm deficiência auditiva, mas que não têm deficiência no nervo auditivo. Elas fazem a colocação desse implante coclear, e daí o aparelho capta esse sinal e passa direto para o nervo auditivo. Então, é uma ponte. Né? É a mesma coisa, é uma ponte também. E claro que lá atrás, quando um, a, a pessoa olhou e falou assim: vamos fazer um implante coclear, vamos fazer um implante assim, 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 vamos botar o um nome na. Um monte de gente falou, ah, é loucura, isso é impossível, e hoje está aí. Então, um monte de deficiente deixa eu te auditivo. Contar uma
0: historinha. Toda vez que você cria uma inovação disruptiva, as pessoas falam que é impossível. É. O Steve Jobs, coitado, criou, transformou a forma com que a gente ouve música, se comunica, faz tudo. E ele foi a pessoa mais combatida que a gente lembra da história. Foi até mandado embora da própria empresa dele. É, quando eu comecei a lance, criei a categoria dos alimentos com colágeno, é, lá em 2009... E misturei colágeno na bebida, no, na barrinha, na coisa, e falava que colágeno funcionava. As, vezes as pessoas diziam que eu estava envenenando as pessoas, fazendo as pessoas comerem creme. E muita gente dizia, o colágeno não funciona, o colágeno não funciona, o colágeno não existe. Tem gente colágeno. que não diz, né? Tem algumas, hoje muito menos do que era na época. 2015 foi o primeiro é, trabalho científico numa revista de dermatologia de, de, de americana, que diz que o colágeno funciona. O colágeno é uma proteína e sim, ele está em todos os tecidos do corpo. Nós somos 30% de colágeno. Então, realmente, o colágeno endógeno funciona. Mas hoje, são, sei lá, 12 anos que eu criei isso. Hoje é, um, é, um é uma categoria de bilhões no mundo inteiro. Milhares de marcas lançando produtos com colágeno. Muitas até copiando a minha própria marca. Beauty Drink, né? Muitas marcas. Uhum. Ainda tem a cara de pau de copiar a minha marca que é registrada no mundo inteiro. Mas é, faz parte do, do, da história. A gente sempre vai ter esse gente boas e ruins no mundo, né? Então, tem esses aí que, além de... Criar um produto que a concorrência é maravilhosa e precisa existir. Produtos com colagem, não precisa copiar a marca, né? Faz o seu próprio colagem, com a sua própria né? marca. E que vai ser respeitado muito mais, inclusive, pelo consumidor por isso. Mas, assim que funciona. Mas, então, o que, que acontece? Quando você cria uma coisa muito nova, no primeiro momento as pessoas dizem que isso é loucura, que não existe. Quantas uhum. vezes me disseram que eu era louca? Muitas. É, depois disser, dizem que, imagina, isso não vai funcionar. E aí, quando funciona, gente dizem que foi sorte, né? Então... Ah, ainda tem a sorte ainda. <risos> ainda tem a sorte. É, ah, tem a ah sorte. mas que sorte que você teve que deu certo. Então, é assim, o ciclo é sempre esse. É muito difícil você encontrar um inovador e ele dizer que a, que a vida dele foi diferente. Nós, agora, eu tenho, se você sabe, me conhece, sabe que todas as empresas que estão no grupo Arcanjo são empresas inovadoras, então só invisto em inovação. Então, a gente tem é lá... A Jaque, que você conheceu, cientista maravilhosa, que desenvolveu o shampoo, o Dr. Jack que também tem 100% de eficácia pelos testes realizados pela Anvisa. E as pessoas que falam não é possível e é Com possível. Com testes,
1: né? Documentado. Não, né? e ela
0: tem o teste, os testes que a Anvisa Sim. pede, ela fez esses testes, tanto que a gente usa nas embalagens 100% de eficácia. Nosso concorrente mais próximo é 33% de eficácia. E mesmo assim, tem gente que fala que é impossível, que ela é louca, que não acerta é certo e tal. E quando usa, fala, nossa, é verdade, hein? Porque o 100% de eficácia dela é em 30 dias. Agora nós temos a Moche, que é um produto de impermeabilização que vai transformar o mercado de impermeabilização. Eu vi na lá. construção aquilo. civil é impressionante. Eu achei aquilo impressionante. Porque ele transforma o concreto num concreto impermeável. Acaba o problema de infiltração de água em todo, em todo, todo o sistema construtivo do mundo. Agora... Quando as pessoas olham, falam, ah, isso não é possível, ah, isso não existe. Então, é sempre a mesma coisa. Em to... ah, como a Biltin não existia, como a, o, o, os seus produtos não existiam, como a Jaque não existe, como a Monge também não existe, nada dessas coisas sempre, quando começa, é assim. E aí, a Cris é aquela que ama inovação e ama apoiar os grandes inovadores. Então, eu estou sempre perto e vou estar sempre perto de vocês, mostrando que é possível. E é, as pessoas que dizem que não é possível, que não dá, espera que a gente vai mostrar para vocês que dá. É ou não é, é? É verdade. Mas me conta... Era
1: sido bom, hein, naquela época lá do, da eletricidade, do rádio, do telefone, ter umas, umas crises espalhadas, né? Ah, não
0: existia, né? né? Eles mesmos, vejam, quando eles criaram a eletricidade, quase que queriam é, prendê-lo, porque dizer que não existia o que ele estava fazendo... Quando Elon Musk disse que ia fazer o, o, a nave espacial, não dizia que era impossível, e ele continuou persistindo. Nossa, persistindo. como
1: chamaram ele de louco, né? que não dava para descer. A história de que agora não dá para usar mais, né? O Foguete não dá ré, agora dá. Dá. É.
0: É. <risos> o foguete dele deu ré. E todo mundo dizia que era impossível, e esse impossível. cara continuava persistindo, e hoje é um dos, dos grandes inovadores do mundo. Nossa, e foi e de fez chorar, o carro elétrico, relação. que também diziam que era impossível, e o carro elétrico dele está aí. Então, e agora nós temos o, o nosso é, carro voador e a Embraer está disruptando esse mercado, fazendo o nosso carro voador e vai ser a primeira fábrica que vai começar aqui no Brasil do carro voador. Eu sou fã do Marcos Zarino, ele, aliás, ele precisa vir aqui no nosso Papo de Tubarões. Ele é co-founder da Embraer X, que é o braço de inovação da Embraer, uhum. que acabou virando uma spin-off, que vai fazer esse carro voador que chama Evitol. Que, que já existe, que já está aí. E a primeira vez que eu falei com ele foi no meio da pandemia, Michele. Eu falei para ele assim: nossa, mas é incrível, né? Esse negócio do carro voador. Quando que ele vai estar voando? Ele falou: 2025. Foi estar de piada. Uhum. Daqui a cinco anos, que agora não são mais cinco, né? São dois. Uhum. Ele falou: é. E realmente, o, a fábrica está em funcionamento, já tem carro voador vendido para vários países do mundo. Eles estão desenhando um novo é, projeto de espaço aéreo para que esse avião. A carro voador Sim. possa voar e no meio dos aviões e, e todas as coisas que estão nesses fios e coisas que estão no meio do, do nosso é, tráfego aéreo. E estão, inclusive, estudando a arquitetura Sim. de prédios para que os prédios possam receber os seus garagem dos seus carros voadores no andar. Porque, realmente, se você pensar, não faz nenhum sentido você vir com o carro voador e parar no subsolo do prédio, né? Então, Pá, você já vem já entra na sua sala e para o seu carro voador dentro da sua sala. É maravilhoso. Isso então, vai mexer muito com legislação e tudo, vai né? Vai mexer tudo. Mas o que eu falo é que o mundo de 2023 a 2028 vai se transformar completamente. Exatamente. O que a gente... Do jeito que nós fazemos as coisas hoje, nós não vamos fazer em 2028. Tudo vai ser Exatamente. Diferente. Então, que abram as suas cabeças, que comecem a estudar sobre futurismo e se preparem, porque o mundo... E quem não vai abrir em... vai ficar para trás. Ah, vai. Porque o mundo vai mudar completamente. E a gente uhum. precisa aceitar essas transformações. Nós estamos falando hoje sobre educação, sobre é, inteligência artificial. Eu me lembro muito quando começou a internet. Todo mundo dizia, vai acabar os empregos, uhum. vai acabar o mercado, vai acabar todo mundo, vai acabar... Uhum. As pessoas agora vão... Não aconteceu nada. A internet está aí. Nós estamos usando os computadores. E isso só facilitou a vida e deixou a gente mais livre. Né? poder trabalhar Sim. de qualquer lugar, né? e estar aqui, estar trabalhando ao mesmo tempo. Sim. E a inteligência artificial também virá para agregar liberdade, agregar conhecimento, agregar facilidade. E as pessoas precisam aceitar essas mudanças, porque o mundo vai mudar muito nos próximos cinco anos.
1: Mas já se tinha lá quando iniciaram as, as máquinas a vapor? Já naquela época, acreditavam que a mão de obra humana não seria mais utilizada porque as máquinas iam tomar <risos> conta e as pessoas não iam ter emprego. O mundo está acabando há, há pelo menos 6 mil anos que o mundo está acabando. Uma cada, hora talvez acabe. A cada inovação está acabando. Exatamente. Mas a, as pessoas precisam entender um pouco mais que a tecnologia ela vem para auxiliar, ela não vem para substituir. Hoje ainda existe operador de máquina. A diferença é que o operador de máquina não está colocando a mão dele no risco mais ali. Ele está tá controlando através de um computador que está conectado nessa máquina. Essa é a diferença. A inteligência é. artificial vem fazendo isso também. É, é para realizar aquilo que... A, na verdade, a gente não pode reclamar da inteligência artificial porque a gente pediu muito para... Ah, e como eu adoraria estar tá trabalhando da beira da praia. Pois é. A tá inteligência
0: aí. artificial vem para trazer isso. Como a internet fez também. Como a internet fez. E eu digo assim: como que a inteligência artificial vai tomar o espaço do homem? Porque tem que ter alguém atrás fazendo a pergunta. Entendi. E, e se você forma? fizer uma pergunta idiota, ela vai te responder de forma idiota, porque ela não vai conseguir responder corrigindo uma pergunta idiota. Uhum. Então, a inteligência artificial só vai fazer com que melhore a nossa capacidade de. É, Resumir ou de, ou de condensar o que a gente, que a gente precisa para perguntar corretamente. Para que ela possa realmente te devolver trazendo alguma, alguma facilidade para você. Senão, ela vai falar Exatamente. mais do mesmo, mais Sim. do óbvio.
1: Exatamente.
0: E não vai te agregar em nada. Então, não adianta, precisa de um ser humano atrás, inteligente, preparado, para fazer a pergunta certa para que ela possa te auxiliar. Então, sempre vai existir espaço para gente inteligente. E a
1: conexão humana sempre vai existir, mesmo que existam. Um... Uh, robôs antropomórficos muito inteligentes e tal a conexão humana ela vai continuar existindo porque nós somos seres sociáveis nós somos seres que grande precis... parte de nós ah, é. grande parte grande parte mas nós dependemos do outro inevitavelmente e a gente depende do outro até mesmo afetivamente sim Ó, eu, por exemplo, por conta de ser do espectro, eu tenho menos necessidade de contato social do que as outras pessoas. Tanto que na pandemia eu tirei de letra o isolamento. Pra <risos> mim, eu olhei e falei... Ah, que delícia. Só não precisava ninguém morreu o resto estava ótimo. Porque daí eu tava lá, quieta no, no meu canto, reuniões online, que eu, eu tava num no, no mundo que pra mim era o mundo ideal. <risos> Mas eu preciso ter, por exemplo, contato com a minha família namorar, eu, a, a afetividade pra gente ainda é muito importante e vai permanecer sendo importante e isso a máquina não vai conseguir trazer para nós. Ela pode simular é. a gentileza. Você fala hoje, todo mundo né, comenta muito o chat GPT, então você fala hoje com o chat GPT é, ele simula uma gentileza, fico feliz em te responder. A gente é. sabe que ele não fica feliz. Mas ele passa a fidelidade. <risos> mas a gente fica
0: feliz de quando ele fala, tô feliz de falar feliz. com você.
1: Parabéns, é. né? Ele, né? Parabeniza e tal. Mas a gente, ainda assim, a gente sabe que ele tá programado para falar aquilo. Então aquilo não nutre a nossa vontade de ter uma validação de um outro ser
0: humano. E isso é. vai continuar existindo. Sem dúvida. Mas vamos falar um pouco mais de... Vamos. Psycho, cibernético. Psycho. Então, cibernético. Então... Essas esse são, são algumas tecnologias, então nós falamos do, do é, Exxon, falamos da mão, como Myo chama? Myohand. Myohand. Eu não sei todos os nomes, porque ela tem um monte de produto.
1: A Arjadon vai na Myohand, que é aquela placa que é, uns, qualquer, qualquer ser vivo, eu não tô falando só de seres humanos, qualquer ser vivo consegue controlar qualquer máquina sem a necessidade de implantável. Então ela vai na Myohand. É Como
0: mostrar. é que é isso? Explica pra gente. Ela, você... Você é, controla um computador sem implantar? Sem movimentar... Sem
1: necessitar um implante e sem você precisar estar tá falando com o computador, por exemplo. É, o nosso corpo, lembra que eu falei que ele trabalha com pulsos elétricos, Sim. né? E a gente também, a, toda a conexão nossa física, ela é por comando elétrico. Sim. Então ela vai passar, nós somos uma geladeira chique, em resumo, um aparelho de som chique, ou um é. computador com muito inteligência biológica. É. É, e aí o que a Arjudon faz é captar esses sinais e daí ela tem, ele tem um sistema de filtro, que, porque a gente tem muito ruído também de outras áreas do corpo que estão também se comunicando. E aí, ele tem, tem os filtros e esses filtros vão fazer todo o processo de filtragem desse sinal e envio do comando. Então, para você, uma máquina, para um computador. Para uma máquina. Então, por exemplo, assim, daqui, mesmo que você seja tetraplégica, isso quer dizer, daqui para baixo você não mexe nada, você consegue controlar um robô industrial que esteja lá na Bélgica. Sem implantar nada.
0: Tá vendo, gente? Eu
1: Isso falo, foi usado na mão é para mostrar o funcionamento porque a ágido na prótese de mão diminuiu a necessidade de treino que variava de 6 a 8 meses das outras próteses de mão bioelétrica para 45 minutos. Olha só. E reduziu o preço também. Porque o sistema a, a, já a ágido ela não usa uma inteligência artificial de software ela usa uma inteligência artificial de hardware. E a Agdon, ela funciona como uma parte do nosso córtex. Então, os componentes estão ali dispostos de uma maneira que funciona como o nosso próprio cérebro faz uma coisa funcionar. Por isso que a maior rende funciona. Então, é, até o momento, as próteses, elas eram... Elas captavam o sistema Então, esse negócio que as pessoas falam de... Ah, cap captam um ruído a mais e abre, um ruído a menos e fecha, como se fosse um osciloscópio? Não, as próteses elas não trabalham assim. Mas ela ainda assim, ela as outras captavam uma gama de sinais que muitas vezes não era muito eficiente. E a ajudam traz essa possibilidade de inclusive trabalhar com mais do que um par de sensores. Então você consegue é, trabalhar com 16 sensores. Para uma prótese de mão, é um par de sensores agora por exemplo para um Exxon se quiser em, colocar ela conectada a um Exxon daí já são três pares de sensores para fazer o Exxon para comandar o
0: Exxon porque então, ele precisa mão de mais sinal é um, uma tecnologia e esse, esse essa tua é, placa de comunicação é um outro uma outra tecnologia que você pode usar para várias coisas para é, vários a mão é um objeto mecânico sim que
1: poderia ser de qualquer modelo a Agidon, inclusive, ela foi criada porque o meu sonho, na época que eu criei a Agidon, era que as empresas que fabricam próteses, hoje, como o Otoboc, Osur, Touch Bionics, utilizassem a Agidon nos equipamentos deles, porque eles iam conseguir descer mais o preço do produto deles no mercado, no mercado. Tentei. Ninguém fez reunião comigo. Não...
0: É difícil, né?
1: É difícil chegar nesse pessoal. É. Eu tive duas propostas aí de compra da tecnologia, mas a negociação da compra, daí não era pela parte financeira, era porque tinham duas cláusulas ali que eram delicadas. Uma era de não concorrência, era uma cláusula de 37 anos.
0: Nossa!
1: Muito fora do, do padrão do o mercado. Padrão é, sem e a outra cláusula era de que eles poderiam manter ou não a tecnologia no mercado. Ah. Daí, quando é assim, os caras estão interessados em comprar para tirar. É. Então, tem... É, Tentei ver se conseguia fazer alguma negociação com essas empresas. Com essas outras maiores, eu não cheguei neles Como ainda. Como chamam as empresas? Osur e a Touch Bionics, Touch Bionics. que Fala, é agora gente. da... Um eu acho que pro é problema, da
0: Osur né? ou da Freedom. Vamos fazer uma reunião com você para ver se a gente consegue.
1: É, porque reduz, <risos> pra eles, reduz o preço do produto e não mexe na margem de lucro deles. Que essa é a, é a sacada do meu trabalho. É. é, é reduzir o preço do do produto no mercado, utilizando alta tecnologia, muitas vezes tecnologia que ainda nem é
0: comum no mercado, mas sem mexer na margem de lucro. Não, e com certeza eles têm laboratórios incríveis e um monte de técnicos que podem inclusive ajudar a aprimorar Sim, esse, esse trabalho, que é uma ideia que pode ser desenvolvida, muito desenvolvida, com o apoio de grandes empresas. Então, eu sempre Sim. eu acho que esse é o grande barato, né? Essas grandes empresas incorporarem esses desenvolvedores com suas ideias, e melhorar essas e melhorar. ideias.
1: Melhorar. Né? Todo mundo se unir. A gente, na verdade, não precisa estar tá concorrendo entre si.
0: Não, muito pouco. Eu contrário. acho que a grande Ainda sacada eles, é... A concorrência, é mais dar unir. espaço mesmo. Exatamente. É muito... Eu vejo que é, a... é uma questão de cultura da inovação. É. Né? Muitas empresas não têm essa cultura da inovação. Ah, deixa, time que está ganhando não se mexe. Uhum. Deixa aqui, para que, que eu vou mexer, para que eu vou fazer. E eu, quando eu escuto essa frase, me arrepio até o a espinha, o né? time que está ganhando não se mexe. Porque se mexe, sim. Se, mexe, sim. Porque se você não se mexer, a vida vai andar, as coisas estão mudando muito rápido e você vai ficar para trás. O Nós time do outro vai mexer. Nós conhecemos muitas empresas que time não se mexe. BlackBerry e outras, né? Xerox, Kodak, sei, Kodak que o time não se mexe, que acabaram não existindo mais. Sim. Então, precisa, sim, abrir espaço para esses inovadores e ouvir um pouco as ideias. E aproveitar essa estrutura e esse poderio que eles têm para justamente melhorar e, e trazer novas, novos produtos dentro desses conceitos. Exatamente. Eu sou muito favorável a isso. Bom, então estamos lá. Falamos do exoesqueleto, falamos da mão, falamos dessa placa. De e, do Ajo e outro. Daí, falamos do Cents também. Cents, certo. E, e daí é Os
1: Zeus? O Zeus. É, o Zeus é a tecnologia mãe da Saicor. Todas as tecnologias que tem na Saicor derivaram dos Zeus.
0: Ah, entendi.
1: Elas derivaram dos Zeus. Então, o Zeus ele tem, é, uma, é uma tecnologia que, inclusive, permite que delas vão saindo outras. É, em 2019 já estava com o contrato, inclusive eu participei de uma entrevista que está lá no canal da Saicor, que tem o documento, esse contrato ali, uh, para os ensaios in vitro, que eram com células pulmonares. E no fim daí, todo aquele barulho que aconteceu no final de 2021... Houve atrapalhou. o cancelamento
0: desse, desse contrato. Falar sobre isso, né? Precisamos. Acaba uhum. de contar dos EUs, a gente vai falar. E, a, e o, o,
1: o, o... Eu acho que assim, o principal foco da tecnologia dos Zeus é uma coisa que já vem acontecendo, que é o tratamento de doenças através de dispositivos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma, um aparelho de ultrassom que é utilizado para tratamento de tumores. Então, isso não é algo que, assim, uh, não existe, é impossível,
0: é loucura. Não, não isso comecei acontece. a estudar futurismo e tem vários dispositivos que vão ser colocados na pele para identificar doenças, antes das doenças se implantarem, aí você Sim. já pode é, é, já se antecipar, ou isso. Uh, implantes no próprio sangue que já... É, detecta quando as células do sangue já começam a ter alguma alteração, já antecipa alguma doença que eventualmente possa vir e você, de novo, vai para uma medicina de prevenção em vez de uma medicina curativa. Exatamente. E isso já é uma realidade, já está acontecendo e, e em vários países. Então, isso não é uma novidade você ter dispositivos que antecipam é, doenças. Isso. E
1: tem tecnologias, por exemplo, que vêm sendo já desenvolvidas fora do Brasil inclusive nos Estados Unidos, que é para uh, restaurar uh, a pele em caso de ferimentos. Então, assim, a gente já tem, existe todo esse conhecimento da utilização uh, dos pulsos elétricos, dos pulsos eletrônicos, para fazer a restauração, a regeneração, e os Zeus, o que difere ele dos outros micro equipamentos que estão sendo desenvolvidos no mundo, é que o Zeus ele consegue trabalhar com infra-som e ultrassom ao mesmo tempo, e ele con consegue fazer uma escala de oscilação. Então ele consegue passar de um ponto para o outro em milésimos de segundos. E aí tem uma. A gente já tem ali um mapeamento que está é, entrando, a gente está fazendo, os testes são de acordo com cada doença. Então, inicialmente era, no contrato lá, era, a, tanto que as células eram pulmonares, que era para câncer de pulmão, sequela de Covid-19, que entrou, mas que entrou por conta da pandemia, não estava antes no escopo ali, é, pneumonia e tuberculose. Certo. Então, seria para o tratamento dessas... Quatro desses quatro problemas, né? sendo que um é o seria a sequela, né? do, do Covid. e aí foi paralisado esse, esse ensaio durante esse, esse processo. Então, de todas as doenças que já estão catalogadas, a minha ideia é procurar fazer grupos de dois a cinco, então de duas a cinco doenças sendo testadas, validadas. Então, você passa pela validação do ensaio in vitro. Depois dessa validação, você vai registrar o pedido de ensaio científico, que daí você vai fazer um ensaio também clínico. Este ensaio clínico, então assim, não é a gente vai lá e sai usando na pessoa, não é. Aqui no Brasil existe uma legislação que a gente segue para fazer ensaios. Tanto que teve essa autorização do Comitê de Ética para fazer o ensaio do CENTES. Então tudo isso segue parâmetros da legislação brasileira. Então daí passou para é, fez a, a parceria com o hospital para iniciar o ensaio clínico, daí isso vai ainda para autorização, passa a autorização ao comitê de ética também, faz todos esses ensaios clínicos para depois isso ir para o público. Quer dizer que. Uh, então tem algumas coisas que as pessoas falam, que eu falo, que eu costumo falar, gente, isso é desinformação. É. O pessoal fala assim: Ah, o Zeus cura o câncer. <risos> o Zeus vai curar o câncer. Ou colocam lá, num vídeo assim, cientista cria a cura do câncer. Gente, Nossa, primeiro. É tudo mentira.
0: Não Ninguém é falou assim, isso.
1: Não, não é. O Zeus, inclusive tem entrevistas minhas explicando sobre o Zeus, ele é para ser utilizado é, junto com a quimioterapia até que a própria, a própria comunidade médica resolva lá futuramente fazer a substituição de um Tem todo um monte de outro. etapas para chegar lá. Exatamente. Esse, isso
0: aqui é um estudo, é um futuro, é um sonho. É... De que isso um dia chegue a isso. Mas ainda não está sendo usado, não está sendo aplicado, não tem, não tem cura nenhuma feita. Não tem isso aqui, é um estudo. Então, assim, precisa, nem precisa, separar, cura o câncer. precisa separar o que é estudo científico, que está acontecendo lá dentro da saia, que você está desenvolvendo um estudo científico para depois fazer o teste em vídeo, para depois fazer Isso. o teste clínico, para depois, não sei o quê, para dizer que tem uma cura do câncer. Quer dizer, está bem longe uma coisa da outra. Porque o que, que acontece? Esse, esse tipo de alarmismo ou esse tipo de... É... Desinformação. Não é só desinformação. É... Eu acho que é pior, porque ela... ela informa uma coisa completamente uma coisa completamente errada, né? Quer dizer, é, um, é uma mentira na é uma verdade, né? Fake news. É fake news total, porque você está pegando uma pessoa que está estudando uma coisa para um dia quem sabe criar uma coisa, porque assim a gente só vai criar a cura do câncer ou a cura de outras doenças ou a cura de qualquer coisa, enquanto tiverem pessoas como você que dedicam seu tempo ao estudo, coisa que muita gente não quer estudar. Nem o óbvio, as pessoas querem estudar, nem língua, nem isso, nem aquilo. Quem dirá? Estudar uma coisa difícil como essa. Então, é, graças a Deus existem pessoas como vocês que dedicam tempo para estudar. Coisas que hoje podem parecer difíceis ou impossíveis ou longe, longínquas, mas que se esse estudo existir e essas etapas forem cumpridas, pode demorar um, dois, três, cinco anos, como o nosso robô da Laiza tem lá sete anos e está sendo desenvolvido, como o seu exoesqueleto que tem lá um monte de estudo e está sendo desenvolvido, e hoje, né, graças a Deus, chegou no final do que o projeto está pronto, mas quantos anos de estudo nove teve? Nove anos. Então, assim, nove anos de estudo. Então, a gente precisa incentivar que existam pessoas curiosas e corajosas, determinadas e disciplinadas para que continuem estudando coisas para que um dia a gente tenha, venha a ter uma cura de uma doença grave. Para que um dia a gente consiga fazer com que um tetraplégico ou um paraplégico consiga se comunicar e se, e, 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 e se locomover de uma forma um pouco mais é, digna. Né? Eu chamo de digna, na verdade. Uhum. Então, é, é por isso que eu gosto de você, é por isso que os sharks investiram em você, é por isso que a gente está fazendo... Nós não estamos vendo o retorno disso. Provavelmente, é... Michele, a Vai gente demorar. não veja retorno disso. Uhum. Eu, não, eu não vi retorno da Liza até hoje, nenhum de nós. Tenho a, a Camila também é investidora na Alisa, como eu, eu, chamo de Liza. A como eu, eu também não vi o retorno. É, mas a gente está ali porque não é só pelo retorno. O, os sharks que estão ali são pessoas que querem ver a transformação do mundo e transformar a vida das pessoas. Esse é o propósito de quem investe. Não é só pelo dinheiro, porque as coisas nunca são maiores do que as pessoas. Então, nós não estamos, os grandes investidores, as pessoas que gostam de investir, as pessoas, Ih, você vê o Jangue, o Kepler, todos que a gente conhece por aí, e outro dia eu conheci o Tim Draper, que é um grande investidor americano. Uhum. O Dirk Alberhorn, que você conheceu na feira, semana Nossa, passada, que é um gente. grande investidor, maravilhoso, um ser humano que eu conheço poucos. Fiquei impressionada. Ele é um cara maravilhoso. E você olhar essas pessoas, elas têm o objetivo de transformar o mundo e transformar a forma com que as coisas são feitas e transformar mercados e transformar a vida das pessoas. Uhum. Todos eles têm esse ponto. Essa propósito. é a missão. Essa é, é mais que uma missão, é um propósito mesmo. Sim. Então, quando você vê essas pessoas investindo em negócios como o seu, como o da própria Neide, Sim. não é para ver dinheiro. Nenhum de nós ali fez isso para ver dinheiro. A gente fez isso para te dar um incentivo e um apoio para que você continue estudando para que você continue fazendo o que você faz, para que um dia a gente possa ver realmente, talvez, uma cura do câncer, ou talvez uma mão pensando diferente, ou talvez a, 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 um ser, uma pessoa tá, paraplética ou tetraplética se movimentando de uma forma melhor. Então, assim, é, e daí eu acho que aqui é, é, é muito importante a gente falar sobre as, aquelas pessoas... É, que criaram aquela fake news em cima de você em 2021, e que eu nem queria falar disso aqui, mas que eu não aguento não falar sobre isso, porque, assim, é de, foi de uma, de uma maldade enorme, e eu estou muito feliz que a justiça brasileira, apesar de lenta, muitas vezes é muito lenta, e realmente nós estamos em 2023, isso aconteceu em 2021, foram só dois anos, graças a Deus, porque poderia levar dez, porque eu tenho processos onde eu sou, é, eu sou, é, sou a pessoa que está sendo é, é, copiada, né, de marcas e tal, que tem processo de sete anos, que eu nem deveria estar tá discutindo. Registro de marca é registro igual o registro de nascimento, igual ao registro de imóvel. Registro é registro, é registro é registro. Se você tem o registro de marca, a marca é sua, acabou, não tem discussão. Uhum. E aqui no Brasil, infelizmente, você tem que discutir, eu tô discutindo, tem registro que eu tô discutindo há sete Caramba. anos. Então, que tem registro, na Anvisa, tem nos Estados Unidos, tem 100 países, eu continuo discutindo que aquele registro é meu, quer dizer, pra que eu preciso discutir uma coisa que tem registro? Não deveria ter que discutir. E você é a mesma coisa, quer dizer, você precisar Vira público para se defender, eu tenho que entrar na justiça contra um fake news como esse, é muito triste. Porque isso desestimula outras pessoas a quererem estudar, a quererem se dedicar para trazer inovação. Eu recebi muito direct falando isso. Exatamente
1: isso. De gente falando assim, olha, agora, vendo o que está acontecendo com você, eu estou preocupada, e muita mulher falando isso, inclusive, eu estou preocupada de dar continuidade na inovação que eu, que eu estou fazendo, porque eu sei que eu vou sofrer ataque. É,
0: porque por que que ataca, no, que ataca e as eu ali, pessoas ó, empreendedoras, os em cientistas, os empreendedores, as pessoas que se dedicam a inovar? Quantas é. vezes? Entendeu? Então, é assim, é muito triste, eu fiquei muito feliz que, o, que, o, que, a, que a justiça é, julgou essas pessoas e aí você eu vou deixar até você contar porque eu, eu realmente me emociono e me e, e saio um pouco da minha da minha posição aqui de, talvez de entrevistadora porque é, é muito difícil para mim ver mulheres sendo atacadas pessoas que são empreendedoras sendo atacadas é, 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 pessoas que são criativas e estudiosas sendo atacadas né é, a própria e, eu, e aí eu tenho várias, né? tem a Neide, tem a Chile, tem a, a, a Jaque, tem outras pessoas que eu estou que eu, né, junto nesses projetos e vejo que elas sofrem para conseguir fazer com que suas inovações aconteçam. Eu senti comigo, eu senti na pele. Pois é, você passou por muita coisa, você né? passou por muita coisa. Muita coisa. Né? Então, é sempre assim. Primeiro você é louco, depois isso não vai funcionar, e depois, ai, ah, que sorte que você teve. Aí você fala... Em nenhum momento eles vão dizer obrigada, parabéns, obrigado pela sua determinação, obrigado pela sua disciplina, obrigado por você ter se dedicado, obrigado por você ter feito. Se você não tivesse feito, hoje não tinha colágeno para todo mundo tomar. Ou se você não tivesse feito, não tem um shampoo de queda daquele jeito. Ou se não tivesse feito, não ia ter um concreto impermeável. E se não tivesse feito, não ia ter todas as inovações que você trouxe, Michel. Então, a gente chega, respeita um pouco a, o outro, deixa as pessoas trabalharem. Né, deixa as pessoas, em algum momento, ninguém vai colocar ninguém a risco, porque enquanto não tiver uma, todos os testes e todas as aprovações governamentais, nenhum desses produtos serão lançados, nenhum desses produtos estão no mercado. Agora, elas precisam sim de investimento, elas precisam sim de investidores, elas precisam sim contar o que elas estão fazendo para que outras pessoas, outras empresas maiores apoiem esses essas, essas, essas criadores, esses inovadores, para que a gente, no futuro, possa ter novas tecnologias. Senão elas não iam nem conseguir dar...
1: Elas não iam nem conseguir fazer os ensaios que elas precisavam fazer para mostrar que era
0: 100% eficiente. Pois é, querida. A então, queda. se você não puder nem falar que você está estudando para vir esse essa carnaval que fizeram... Entendeu? Então, assim, conta um pouco. É, o assim, meu
1: né? ainda porque foi um eu... pouco pior, ainda, nesse aspecto, porque... O Exxon já estava lançado, com vídeos dele funcionando. E tinham sido negociados só seis. Porque a gente passou pela pandemia, era para lançar em março de 2020. A pandemia chegou ao mesmo tempo. Para tudo. Meu pai faleceu em abril. Eu arrimo de família. Vai passando todo o processo de pandemia. Segurando a empresa com unhas e dentes, porque com aquela monteira de lockdown eu não quis baixar o salário dos funcionários, porque eu podia ter baixado a quantidade de horas deles para baixar o salário. E eu não quis fazer isso, porque tinha muita gente ali que também era rimo de família. E se eu baixasse o salário, prejudicava, porque tem gente com filho e tal. Como é que você faz? E eu ali tirando e bancando. Beleza, vamos, 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 vamos. Chegou em julho, na virada de junho para julho, eu lancei o Exxon.
0: Isso ainda vendo... não tinha é, a, a legislação toda aprovada desse produto. A gente já está desenvolvendo essa legislação agora, certo? Certo.
1: É, porque o Exxon, o que, que acontece? O Exxon, é, durante o processo de validação dele, foi entendido que ele servia também para a área da indústria. Porque ele, o Exxon, o SR, por exemplo, ele tem um suporte de força de quase 100 quilos.
0: Tanto então, que, ele seria para usar na Você viu o tamanho não... do
1: usuário dele lá, Sim. né? 1,87m, um baita de um homão e o Exxon
0: tira de letra. Então você tem produtos do Exxon Escrito em teste em algumas pessoas e você fez o lançamento do produto que era para a indústria, que não precisava dessa legislação da Anvisa ainda.
1: Até então não precisava da legislação da Anvisa para nenhum lado. Ah, para nenhum produto. Para nenhum lado. Aí o que aconteceu? Quando teve o cancelamento. No final do, do vídeo, e daí à medida que outros youtubers foram repercutindo aquilo, várias pessoas entraram em contato com a Anvisa.
0: Ah, entendi. E
1: reclamaram. Só que a Anvisa não tem legislação para exoesqueleto. E o Imetro também não tem. E o Exxon passou por ensaios de Imetro, mas não tinha nem no. Você não, não tinha como certificar ele. Nem no. Nem obrigatoriamente e nem ter um nome que eu acabei Não de tinha dizer. Tinha obrigatoriedade de passar. É, te, é que tenha obriga, tem obrigatoriedade. Ou compulsório. Não certo. tinha nenhum dos dois. Deu. Então tá bom, vamos. Só que foi feito todos os, os testes. Tanto que foi. Quando deu o cancelamento, a Camila pediu de novo o documento dos ensaios. Pra ela deixar lá, porque. O pessoal foi para cima dos tubarões também. Também, eu lembro. Também foi para cima de todo mundo. Daí nisso, a, a Anvisa entrou em contato e falou: não, a gente vai ter que fazer de uma maneira que consiga, então, deixar isso certificado. Porque eu falei: ó, gente, eu, eu não consigo fazer o registro com vocês. Vocês não têm nem nomenclatura para esse equipamento, vocês não têm nada. Aí eles enquadraram, criaram. conseguiram enquadrar como, então, um produto para a saúde, que é, é. essa certificação de agora, que a gente está fazendo.
0: Então agora nós vamos fazer. Porque
1: daí eles estão enquadrando como um produto para a saúde. E daí a gente está, através de um escritório lá em Brasília, é, fazendo todo o processo de, então, também, estruturar uma nomenclatura para o Exxon, porque se a gente for querer soltar esse equipamento para o SUS, a gente também não consegue. Não tem como. Mesmo que ele chegue ao preço um dia, pela quantidade ele chega ao preço de uma cadeira de rodas, a gente não consegue entregar. Porque não tem também código na, no SUS. Então, a gente, ao mesmo tempo que está fazendo o registro como um produto para a saúde, está saúde. Saúde, também, solicitou que fosse aberta uma nomenclatura para que o exoesqueleto possa ter lá o seu código bonitinho e a gente consiga depois futuramente soltar ele para o SUS. Porque nem a prótese de mão mioelétrica não tem nomenclatura no SUS, não tem código. Ainda. Não tem ainda. A gente também está lutando para ter este código, porque o SUS só tem o código para prótese mecânica, não tem para prótese mioelétrica. Então tem coisas que a Saicor quer fazer, que a Saicor não consegue também fazer, Consegue porque a fazer, própria... mas não consegue lançar. Não consegue lançar, isso. Certo. Porque a própria legislação interfere. E aí aquela galera do cancelamento aproveitou então, vamos a deixa... Contar
0: como é que começou esse cancelamento. É, tem uma, uma menina, né? Uma moça que fez... Na verdade foram isso. dois youtubers. Dois youtubers? Dois
1: youtubers, uma ex-funcionária que foi demitida numa ação judicial, Sim. e ela mesmo fala no, na gravação de voz dela, que aparece no vídeo... Eles distorceram a voz, mas deu para reconhecer muito que bem era. a voz.
0: Ah, entendi.
1: E, além de tudo, ela fala que ela não podia aparecer porque ela foi demitida numa ação judicial. E a gente só tem
0: uma ex-funcionária que foi demitida numa ação judicial. É, então, é então a gente
1: matou quem é, que era. Quem é? Facinho, a gente
0: sabia não, não é quem fácil. que era. É bom porque essas coisas ficam muito claras. Então, essas três pessoas, de, sei lá quem são, resolveram... E mais uma ex-cliente, que essa ex-cliente não fala mal, na verdade.
1: Ela chora bastante porque ela queria ir pro casamento com equipamento... Mas eu não fiz errado de não liberar. É, foi não que... podia, né? Não, não tinha ainda. É assim, a certificação não podia não, mesmo. Não, esse ali não foi por causa disso, não. Esse ali foi o seguinte. É, a gente fabrica peça por peça, certo? Uhum. E daí as engrenagens, elas têm que passar por uma sementação de 3 milímetros. Que é uma, uma têmpera. Uhum. E quando vai em quantidade... Porque a gente terceiriza isso. E às vezes alguma não fica com a têmpera muito boa. E a gente é obrigado, obviamente a testar a segurança do equipamento. No teste de segurança, quebrou um dente da engrenagem. Então, eu na mesma hora falei, não vai liberar esse equipamento, troca essa engrenagem inteira. E ela queria que, trocasse, que recondicionasse o dente para ela ir para o casamento com o equipamento e daí ela devolviu o equipamento só para trocar
0: a engrenagem. E você não pode. Só, não, não vou, vou fazer não topou, isso. É claro. Não vou topar. É claro. Infelizmente, a gente entende, né? Casamento, a gente sonha mesmo em fazer aquele casamento daquele jeito. Eu entendo. Mas não era casamento dela, era da não, prima dela. Não, sim, mas eu entendo a expectativa da lei no casamento sim, e tal. A gente sim. entende a ansiedade da pessoa e respeita isso. Mas nem sempre você pode atender. Essa ansiedade, Exatamente. porque a, a, a gente tem que tomar mais conta com a parte Exatamente. técnica de segurança mesmo, que essa é a tua responsabilidade. Ele ficou pronto para o casamento. Ah, acabou
1: que, que ficou. É, não, ele ficou pronto para o casamento, só que daí o ensaio de segurança, porque ele tem que fazer. Não, não aprovou. Não, não aprovou. E aí eu dava para fazer aquele jeitinho brasileiro que a galera gosta? Até dava. Só que se aquele dente quebrasse com ela no equipamento e ela se acidentasse. Imagina o problema
0: aí sim nós teríamos um problema porque de paraplégica ela ainda podia ficar tetraplégica é claro, aí, aí que, cai, que a, gente, a gente já tem um problema mesmo né? me fuzilaram, porque
1: a história daí não foi contada sobre o dente da engrenagem, tá? aí depois na entrevista que ficou lá no canal da Saico, eu coloquei tudo coloquei até documento, print de, de conversa, coloquei tudo, daí eu, daí eu falei pro juiz, posso pôr tudo? O juiz falou, pode pôr tudo aí eu só cubro nomes assim claro, não interessa falar quem é, é nem estamos pode falando quem também, é, né? porque você não pode expor né a gente me expuseram tá o um milagre não tá contando o santo é, é. me expuseram, mas eu também não vou fazer o mesmo né claro não vou claro. pagar o mal com o mal mas assim, tinha todo um contexto ali Entendeu?
0: Agora e eu sabe fico...
1: o que é mais interessante? Sim. A ex-funcionária falou que o equipamento nunca funcionou. Certo? Ela fala no um vídeo. É. Só que a gente tem vídeo dela junto no treino de um cliente. É, então, eu fico pensando,
0: Tanto né? Tanto eu botei no ar esses vídeos. Entendeu? Eu falei então, assim, ah, não, então peraí. Mas é engraçado que essas pessoas têm tanta... É... Ah, o intuito é tão distorcido, né, na verdade, que elas só mostram um lado da história. Eu acho legal, porque toda história tem três lados, né? Tem, tem que mostrar os três lados para que cada um que assista tem. entenda os lados. Exatamente. Quando você mostra um lado só você não está sendo justo com ninguém. com ninguém. Nem com você mesmo, nem com quem assiste, nem com a outra parte, nem com ninguém. Porque, na verdade, Sim. você não dá dando espaço para que cada um tome a sua própria conclusão sobre aquela história. Exatamente. Então, eu, não, eu nunca sei quem é certo e quem é errado. Eu só vou saber depois que eu conheço todas as, as histórias. E eu acho que isso é muito importante quando a gente Sim. faz. E para quem reproduz isso, é mais preocupante ainda. Quando você vai reproduzir uma história, é importante que você conheça todos os lados das, das histórias antes, né?
1: Mas a intenção ali não era conhecer outro lado da história, porque ninguém entrou em contato comigo para corroborar.
0: Para ouvir, né?
1: Eu tenho um ex-funcionário que mandou, na época ele era funcionário, ele mandou os prints para mim do contato que eles fizeram com ele, querendo informações minhas, e ele ainda falou: não, mas sobre a Michelle, você tem que perguntar para a Michelle. Ninguém entrou em contato. A gente já fez varredura nas redes sociais, e-mail, ninguém entrou em contato.
0: É. Então, Ali é a intenção
1: triste. não era...
0: Agora, veja. Saber. Um, uma, uma... Como... Agora vamos falar um pouco sobre cancelamento. Né? Isso é bastante grave, porque às vezes você pega uma pessoa que está construindo uma história e você uh, constrói uma, um cancelamento, né? Isso é, é muito fácil escalar essas coisas pela internet, porque tem uma coisa que chama... É, como é que eles chamam de é, como é que é, é de é, como é que é quando vai todo mundo manada, manada operação é manada. manada um começa o outro começa outro começa a coisa anda você não sabe nem onde foi parar então quando começa uma manada seguir alguma coisa é é muito perigoso porque às vezes você pode prejudicar muito não só aquela pessoa, como também outras pessoas que ela provavelmente estaria atingindo ou melhorando Sim. a vida, né? Então, e
1: a manada não é verifica. Eu, eu achei tão interessante...
0: Verificarem, né, tinha gente que realidade. escreveu
1: assim ali, tinha um rapaz, Nunca eu nunca vou esquecer dessa frase do rapaz, o rapaz voltou assim. É, não sei se era rapaz, porque você não sabe quem que tá por trás daquilo que tá é escrito, né? É, a, 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 minhas duas irmãs são amigas de infância da Michele, e ela nem mora aqui no Brasil, ela tá lá em Miami. E eu olhando aquilo...
0: <risos> Nunca fui para Miami? Nunca Não fui, fui para Miami. É... Nem
1: conheço Miami. Aí eu olhei aquilo e falei... É, você Mas vê? olha que é FDP, né? E eu falei assim... O outro... É... Minha família tem um processo contra a Michelle... Porque comprou uma, é, é, compraram uma prótese de perna para mim, a Saicor nem trabalha com prótese de perna, a Saicor a não é ortopedia técnica, já começou por aí, nem desenvolve prótese de perna. E ela não entregou, e eu olhando aquilo, eu falei assim, mas que prótese de perna, gente, que eu não tô nem sabendo, né, eu meu Deus faço. do céu, desenvolveu uma prótese de perna e não sei ainda, né talvez é. futuramente desenvolva assim mas até o momento não tinha então
0: é. será que esses comentários não são meio fake também ou se são implantados ou de são para que... dar o, o, o para criar a operação Manada.
1: para criar é para criar
0: então, ali é aquele processo
1: grave. todo foi um processo de assassinato de reputação porque inclusive teve uma suposta confirmação com a UFMG é, obviamente procuraram só para o de Souza não procuraram na série pelo meu nome inteiro. É, e não me perguntaram. Não falaram assim: cadê seu certificado? Passa pra gente pra gente confirmar. O Estadão fez isso comigo quando fez uma matéria minha, a Gazeta do Povo, quando fez uma matéria minha, também fez isso. A é, valor econômico sério. também fez isso.
0: Jornalismo sério.
1: A checagem. Aí eu mesma mandei um e-mail para o UFMG, para o ICBIO, que é o departamento de é o Instituto de Ciências Biológicas, que é onde teve a extensão em neuroengenharia mandei para eles, falei assim, olha, eu tô precisando confirmar tal, 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 né, preciso de um e-mail de confirmação, que eu estudei com vocês que eu terminei o curso, né? eles mandaram tudo certinho, o print tá lá no meu, no meu Instagram, então assim e tá no, no vídeo também que tá no canal do Cycle então é aquelas coisas assim que eu fiquei olhando eu falei assim, cara, pra que moei a minha reputação? Não precisava Quem a gente que é mulher no Quem mínimo isso? talvez, sei lá Lá, ah, não, a monetização um daquele bom. vídeo foi boa. Teve ah. mais de. Aumentou ali mais de 100 mil o número de seguidores. E é o vídeo mais visualizado daquele canal. Tem mais de 500 mil
0: visualizações. Ah, então é isso. A intenção de criar uma polêmica para ganhar.
1: É, porque. Qualquer videozinho que talvez. sai meu na internet. É, para o bem ou para o mal, dá bastante visualização. Tanto que tem canais novos no YouTube que já. É, que botaram lá. A maior fraude do Shark Tank é a minha foto lá. Nossa. Pra poder ter bastante visualização. visualização.
0: Que triste, assim. Eu fico triste de ver isso. E eu é, acho horrível isso. Ainda bem que a gente dá a volta por cima. A justiça Graças vai a fazer a parte dela. E a gente vai, vai dia 28 saiu. E você foi resiliente. Foi determinada. Mas foi difícil. Foi forte, viu? eu entendo. Foi, foi, foi muito difícil. Faz você... ainda, né?
1: É, tá Além do tratamento, tratamento que eu faço do autismo, eu faço de transtorno de estresse pós-traumático, estou tomando medicação. É. E entendo quando uma pessoa se suicida durante um cancelamento. Hoje eu posso dizer, porque às vezes a gente pensa assim: mas por que a pessoa fazer isso? Tem amigos, tem família. Né? Dezembro de 2021, eu nunca vou esquecer quando eu pedi socorro para a psicóloga. Que eu falei para ela assim: Me ajuda não vai, aqui. eu não vou conseguir aguentar isso daqui. E foi por um triste, porque eu tenho. Eu, eu faço medicação já fazia por causa do autismo, né? então eu tenho altas caixinhas, né? Pra tomar um monte ali era fácil. E eu olhei para aquilo eu falei, eu não quero mais isso aqui. Vergonha que minha mãe passou. Então, é. assim. Ó, ainda. É triste. Eu não tenho notificação de, de Instagram, nem de Facebook, nem de LinkedIn. Eu não consigo botar as notificações ainda. Não consigo usar. É. Então foi bem. Mas a gente sai melhor disso. Para quem tá ouvindo a gente, é bom a pessoa saber que existe vida depois do cancelamento. Tudo Olha passa. que bacana. Tudo na vida passa. passa. Quando você
0: estiver num momento muito, muito, muito ruim, saiba que ele vai passar. Vai passar. né, minha amiga. E como e você também, diz. E quando você estiver né? num momento muito, muito bom, você também saiba que ele vai
1: passar. É isso que, que eu vou... ia <risos> falar que Você sempre fala isso.
0: Eu sempre falo isso.
1: E a gente sobrevive, se reergue. Eu acho que o trabalho ficou muito melhor, inclusive, agora porque agora tem algumas coisas que eu tomo cuidados que eu não tomava antes. Os contratos mudaram, eles são muito mais rígidos. Tem um comunicado que vai sair da Saicor, que é a própria compra do exoesqueleto agora está mais rígido para a pessoa fazer aquisição.
0: Então, muita coisa muda. Muita a coisa. gente evolui. A gente aprende. É. Né? Com todas essas coisas, a gente Talvez. aprende. E no final, a gente perdoa as pessoas, agradece. Fala só, quer saber? talvez fosse uma coisa que a gente precisava passar para se Sim. fortalecer, né?
1: Eu acho você, que nada é por acaso. Nada
0: por acaso, tá tudo bem. Hoje deixa que a justiça faz o papel dela. e Nós vamos continuar aqui, inovando, fazendo é nosso trabalho, é né? É. Fazendo é. coisas é. e transformando o mercado e transformando a vida das pessoas, e empreendendo. Porque é isso é. que o Brasil precisa, não é? É,
1: isso mesmo. é? Isso mesmo. E muito obrigada também pelo sempre apoio, inclusive durante a pior fase. Você estava ali firme e forte. Para quem não sabe, é bom eu contar isso aqui, a Cris acho que não tava esperando que eu ia contar mas okay. a Cris ajudou muito porque a Cris, ela Cris, você funcionou assim, de uma forma até muito mais como investidora a gente espera sempre que tenha um contato como um investidor mas você deu um apoio, um suporte emocional muito forte durante aquele tempo, quando uhum. você falou, minha amiga, aguenta firme aí, que isso vai passar, demora um pouco, mas vai ficar tudo bem, e me ajudou até com medicação, gente, porque eu precisei e a Cris estava ali, que passei bastante necessidade e quero agradecer aqui na frente de todo mundo, para todo mundo saber que não é só investidor pela grana. É esse tipo de investidor que a gente tem que ter, que é o investidor que olha pra gente e fala, aguenta firme que eu vou seguir contigo, você vai conseguir passar por isso. Então, obrigada mesmo. Imagina, amiga, essa é a minha foi... missão,
0: amiga. É, ontem eu vi isso da Neide quando ela tava aqui. Ela, me, ela falou, ela, logo que a gente começou, né? logo depois que a gente fechou, ela estava é, indo muito bem de repente ela foi pra casa e descobriu que o filho dela de 5 anos estava com câncer. Meu Deus. Ela falou, amiga, eu não consigo trabalhar. Eu falei, não tem problema. Para. Eu tô aqui. Isso vai passar. É. Demorou um ano. Passou. E hoje ela tá aí. Estava tá aqui, ele está ótimo. Passou, ela está aqui, o negócio dela está crescendo. Nós estamos desenvolvendo vários tipos de robôs e o negócio dela vai crescer. Demorou mais? Demorou. Mas e daí? Demorou talvez o tempo que precisava demorar a gente. Tem bem amiga, é assim, a vida é assim. As uhum. coisas nunca vão ser maiores do que as pessoas. Exatamente. Enquanto as pessoas não entenderem isso, está perdido.
1: Exatamente. Concordo com você.
0: É isso que a gente precisa repetir pra gente todos os dias.
1: O protagonismo são as nossas ações e não exatamente nós, porque a gente vai passar, né? Vai
0: passar. A gente, hoje, uma hora, morre... Hoje, eu aprendo muito nesse papo de Tubarão, sabe Eu adoro fazer esse programa. Hoje, eu, eu tinha uma... É, um outro uma outra empresa que eu invisto, ele falou assim para mim, Cris, veja, as crianças de hoje que estão na escola, quando elas forem se aposentar, vai ser 2080. Então, é como é que a gente prepara essas crianças para 2080? Eu falei, Jesus, nunca pensei sobre isso.
1: Eu também não tinha parado para pensar sobre
0: isso. A gente só pensa hoje, né? A Aham. escola, agora, amanhã, depois da manhã e então. tal, mas pensa quando eu não vou estar tá aqui, né? você não vai estar tá aqui, esses moleques vão estar tá se aposentando em 2080, 2100. A aposentadoria, em 2080, eu não tinha parado para pensar. 2100, eu falei assim, eu como é que, você você é que vai isso? ser isso? Como é que vai e ser esse mundo? Como vida é que vai você maior? prepara o teu filho hoje para 2100? Porque ele vai estar nós não, mas ele vai estar lá. E vai estar completamente diferente de agora. Pois é, como é que você prepara pois essas é. pessoas? Então, eu sempre falo, o básico nunca vai sair de moda. Não eu que falo muito como fazer o seu negócio virar moda? Moda. Nunca vai sair de moda. É. Que é falar de pessoas, cuidar das pessoas. Então, enquanto a gente não entender que as coisas não são maiores que as pessoas... A gente vai sofrer em 2080, 2023, 2018, 2015, 2049, 2220. Porque a nossa essência vai estar perdida. Sim. Né? Então, vamos voltar para o básico. O básico nunca sai de moto.
1: Exatamente. É, Concordo.
0: Muito obrigada, viu?
1: Também agradeço. Volte viu? sempre
0: ao Papo de Tubarões. Você é sempre muito querida, muito bem-vinda. Obrigada. Muito Tenho obrigada. certeza que foi uma oportunidade de muitas pessoas te conhecerem que não te conheciam. Obrigada. Um beijo então... no teu coração conversamos com o Michele da Cycle Cibernética quer conhecer mais? vai lá no Instagram da Cycle Cibernética que essa história está inteirinha lá beijo para vocês e até a próxima ah, não esquece de dar um like nesse vídeo e seguir o nosso canal que sempre nós teremos aqui empreendedores com histórias incríveis viu?